0: A la sombra de la higuera. Hay el derecho de darme a la vida
1: Nos gusta cuando llegan los viernes a estas horas y escuchamos eh, la voz de la banda del Pepo reivindicando ese derecho a darse a la vida y nos da mucha vida. Durante las tardes, eh, nuestro colaborador Emilio del Carmelo, a la sombra de su higuera. Buenas tardes, Emilio.
0: Muy buenas tardes.
1: Una higuera que, como nos comentaste la semana pasada, pues ya tiene sus higos. ¿eh? Y es un fruto también muy propio de este mes de, de septiembre. Y, y no sé si en estas fechas, Emilio, la gente estaría o más debajo de la higuera o preparándose para las ferias y fiestas, que es algo que estaría sucediendo si todo hubiera ido dentro de, bueno, pues, de un momento sin pandemia. ¿no? Pero no ha sucedido. ¿Qué podríamos hacer? Pues con tu ayuda, debajo de tu higuera, que nos digas por qué en este mes de septiembre da la casualidad, si es casualidad o no, de que se celebren fiestas patronales en casi todos los puntos de la región de Murcia.
0: Bueno, pues, a ver, casualidad, eh, ciertamente no es. ¿eh? Hablábamos hace varios programas de que eh, las festividades, al fin y al cabo, eh, tenían un vínculo con lo religioso, pero también con el calendario eh, agrícola. Entonces, es normal que nos encontremos entre el 15 de agosto, que es la Virgen de la Asunción, hasta bien entrado el mes de septiembre, incluso al final del mes de septiembre, nos encontramos con que las celebraciones patronales son multitudinarias. Y en concreto con el mes de septiembre más todavía. Es más, todavía nos quedan por coger algunos higos, los higos blancos, los higos verdales, con lo cual… los y verdales
1: son los mismos?
0: No, no, no. son Son dos variedades. Los blancos son… Más pequeñitos sí. y los verdales son un poquito más grandes, pero sí que es verdad que son extremadamente duros. ¿Y por qué se llaman
1: no. blancos?
0: porque tiene esa forma blanquecina en, en relación, en comparación Vaya. con otro con otro higo, eh, la prueba más grande, uh -huh. eh, tal vez un poquito más insípida, yeah. pero bueno, eso depende también. Luego tiene la torera, eh, los higos marraneros, que son los, uh -huh. más, digamos, los que se utilizaban prácticamente uh -huh. para eso, pero bueno. Es posible, que...
1: Emilio, y esto ya te lo digo así como acordándome, desempolvando un poco la memoria genética, que esos higos blancos en algunos lugares se les denomine higos pajareros.
0: Es, exactamente. Exactamente. Exactamente, 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 exactamente. Yo he utilizado el léxico... El, eh, más, culto, de la... el más culto, el más tú. No, 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 que va, traído, que va. El, el... Te he traído
1: yo un poco a, al folclore.
0: No, 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 pero, pero la verdad es que se utilizan distintamente blanco y pajarero sí, blanco sí. y pajarero Lo cierto es que esto es como los cuentos, ¿no? Sí. Cada uno cuenta el mismo cuento de, en cada comarca de una forma distinta. lo tan, cierto me parecía poético,
1: es que llamarle pajarero, un, pajarero, ¿no? Casi que te parece no, que te está recitando tiene... una, una poesía Miguel Hernández, ¿no? y pajarero. Pajareros,
0: sí. <risa> sí. Tiene su justificación ¿Ah, ¿por porque, al fin y al cabo, porque los pájaros siempre pican los higos más dulces y los pajareros se caracterizan por ser muy dulces, tanto ah. como casi, casi como los verdales. Y, y bueno, pues la verdad es que supongo que habrá otra explicación más profunda, pero bueno. vamos, la, la superficial es esta. Es esta.
1: <risa> Esto para estar debajo de la higuera está muy bien hablar un poquito de higos y de ahí tenemos que pasar a las fiestas y saber claro. por qué se celebraban en este momento.
0: Bueno, pues se celebraban básicamente porque el calendario agrícola había llegado al final, pero también porque nos encontrábamos con que eh, el comienzo de los fríos, con ese cambio de aire que ya augurábamos en el final de agosto, ya empieza a digamos a, a dirimir el sentido de otra forma de vida que sea la que nos lleva otoño, ¿de acuerdo? Es decir, con el final de septiembre es el final del verano. sí. Sí,
1: sí. Ay Emilio, perdona es que hemos perdido un poco de la de la cobertura, alguna rama de la idea se ha metido en medio, ahora, perfecto, he apartado ahora, unas ramas, Vale, es que a veces ya sabes tú también cómo es esto, venga
0: Bueno, pues sí. eh, simplemente que llegamos al final del verano y entonces, bueno, entramos ya en el, en el equinoccio, uh -huh. de acuerdo con lo cual también hay una justificación incluso eh, propia de lo que es el calendario ¿eh? ya, ya no vamos a hablar del calendario juliano o el calendario actual pero, pero lo cierto es que coinciden eh, sí que es Sí que es eh, bueno, digno de subrayar o de que centremos nuestra atención en que se extiende, está copado todo de fiestas, donde se conmemora precisamente, eh, eh, digamos, efigies, tallas, eh, personalidades de santos, personalidades divinas, marianas eh, uh -huh. o cristológicas, eh, precisamente por, porque la historia está detrás, pero detrás de pandemia de epidemias, de, de gripe, de um, paludismo, etcétera, etcétera. Y, claro, nos encontramos con que también eh, se solapan, eh, digamos, ese periodo final con la propia historia. Y, claro, nos encontramos pues con cosas impresionantes. Por ejemplo, eh, el hecho de que se celebre las fiestas de Mula, que es la aparición del niño Jesús al al, pastor, al, al famoso pastor de, de Mula en el, en el, en el paraje del, del Albalat o el Balate, uh -huh. eh, que, bueno, que... Es, Estamos hablando de una fiesta muy importante, aunque Mula no es el Valle de Ricote, pero la comarca de Mula y el Valle de Ricote tienen mucho parentesco. Y lo cierto es que hay una romería nocturna tan importante como la romería que también se hace entre el 7 y el 8 de septiembre al Santuario de la Esperanza en Calasparra, uh -huh. donde lo que se hace es eh, conmemorar la onomástica de la Virgen eh, de la Esperanza en esa noche bueno o en ese día. En el caso de Mula es eh, en, la, en la noche del 20 al 21 y son romerías nocturnas donde todo el mundo se desplaza para llegar, eh, digamos, eh, de día ya a, a ver la profesión de, del niño de Mula. Pero claro, también tenemos que pensar que, no sé, las fiestas, por ejemplo, eh, una de las más importantes es la de Pliego, la Virgen de los Remedios, ¿no? donde realmente el origen de esta fiesta está en la propia historia, es decir, nos encontramos con que hay un periodo de sequía muy fuerte, se saca a la Virgen en rogativa y entonces ante, bueno, pues la vamos a llamar la intervención divina o eh, digamos eh, ese ese aplacar eh, una mala época que afectaba curiosamente, y volvemos a tratar el tema de la agricultura, sí, sí. entonces se conmemora la, la talla o se realza la talla de la Virgen, que es justamente lo que le pasa a la Virgen de la Fuensanta. Es decir, mm. el origen, el por qué se conmemora a la Virgen de la Fonsanta en Murcia, tiene mucho que ver un poco con el desplazamiento de, de la Virgen de la Rijaca, la Virgen de la Rijaca o Arrixaca, que era la Virgen María, no es otra cosa, es la Virgen María que veneraban los mozárabes en el arrabal en una población mayoritariamente musulmana. Uh -huh. Entonces, claro, decía la leyenda que Jaime I el Conquistador se había encontrado con que ya se veneraba la Virgen María. ¿Y cuál es la sorpresa de Alfonso X el Sabio? Que se encuentran con que hay una iglesia donde se venera la Virgen María. bueno O eso dice la leyenda. Uh -huh. De ahí están las famosas cantigas de la Virgen María. ¿Sí? Que, que es lo que pasa? Que... Bueno, tras un periodo de, de, de fiebre, eh, de epidemia, aparte la langosta acababa con prácticamente la huerta. Pensemos que la huerta no es una huerta de cítricos, ni la huerta estaba... Era mucho, era era mucho muy árida. más... No, 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 no todo cómo. lo contrario. Se, existía la huerta de Murcia, existía el, el plan hídrico más o menos que conocemos uh -huh. hoy. Es decir, había, digamos, tres o cuatro acequias fundamentales donde había sus ramales, pero sí que había una… El aspecto era mucho más selvático. Es decir, había mucha arbolada, pero los bancales estaban en… Eh, digamos, eh, el uso que se le daba era para cultivo mediterráneo. Es decir, el olivo se regaba, el trigo se regaba, la cebada se regaba y no es el concepto que tenemos hoy en día. Pensemos que, por ejemplo, el cultivo de patata, de pimiento, de tomate, es a partir del 18 prácticamente, donde ya empieza a generalizarse bueno, generalizar, a extenderse. Sí. Uh -huh. Pero lo cierto de todo esto es que, claro, vienen epidemias, vienen langostas y entonces pues sacan a la Virgen de la Fuente Santa como último recurso y cuál es la sorpresa que cae una nevada de espectacular, algo uh -huh. que, que, que contradecía al propio tiempo. Eh, incluso hay por ahí historias un poquito más negras de que se compraba nieve en los pozos de nieve de Alama, pero bueno, esas son historias para, para no Que dormir. se compraba
1: pero... nieve en los pozos de nieve, ah, para hacer como que nevaba.
0: Exactamente. Un poco de pero conspiración. Bueno, esto... Exactamente, claro, porque ya. hay una lucha muy fuerte. Ya. Tenemos que pensar ya. que la Virgen de la Fuensanta forma parte del Ayuntamiento de Murcia y el Obispado también quiere sacar cajada Es decir, ya. hay sí. una lucha entre lo, ci lo civil, que es el Ayuntamiento de ya. Murcia, y luego la propia. Iglesia. Y los
1: alameños con sus pozos de nieve, que sí, sí, sí. La historia daría por una novela de estas, ¿no? Que, que tiene que ver con por las tramas conspiranoicas. No sería novela se negra, porque estamos hablando de nieve, pero eh, desde luego daría. Yo creo que estamos dando alguna que otra idea.
0: Yo creo que sí, yo, yo creo que, que sí. sí.
1: Bueno, eh, todas tienen un origen, no es casual que sea en septiembre, porque tiene que ver con los ciclos y las cosechas, ¿no? Y esa preparación del otoño es una manera también de celebrar el fin del invierno y saber que uno se va a preparar como para recogerse un poco más, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Yo, y vamos, eso es lo que de alguna forma nos quieren decir esas fiestas, eh, porque sí que es verdad que luego empieza un, pe un periodo de sumisión, de encerramiento, okay. lógico por el tema de los fríos, porque claro, antes hacía más frío que ahora, ahora no. Ahora llega noviembre y estamos en manga corta, pero antes sí, de septiembre ya cambiaba. Ese mes de septiembre era un septiembre eh, ya agresivo y octubre era bastante más agresivo. Lo cierto es que, claro, nos encontramos con que las fiestas han ido cambiando progresivamente en su aspecto, en su espacio, en su expresión. Y sí que es verdad que hasta el siglo XVIII y principios del XIX eh, son fiestas, digamos, muy, vamos a llamarle, inamovibles. Es decir, era justamente el, el espacio religioso con alguna celebración, digamos, vamos a llamarle, lúdica, colectiva pero realmente las celebraciones eran más familiares que otra cosa. Eran, por, si, por situarlo un poquito, ese famoso San Antón, donde la gente va en San Antón a comer por los campos, uh -huh. o va en otras fiestas como San Pedro sí. eh, o San Juan, donde van también a comer a los campos. Bueno, pues eso era un poquito más la fiesta de los pueblos, el vale. concepto que tenemos que tener. Otra cosa es que, con motivo de la fiesta, venía lo que era la feria. Y la feria era en la feria de ganado, donde se hacían compraventas que es lo que eh, hoy en día asociamos con que la feria realmente la atracción turística, de, como dices por ahí, mm. los aparatitos para subirse <ríe> a montar caballos. No, sí, hombre, sí. no. Es, es, el, es el, la compraventa de ganado aprovechando que había un movimiento festivo y que la gente tenía disponibilidad para comprar nuevas bestias, ¿para qué? Para la agricultura.
1: Ah, y todo vuelve al mismo sitio donde salió, al ciclo agrícola, ¿no?
0: Sí, sí, así de claro, así muy de bueno. claro. Entonces, claro, nos encontramos, por ejemplo, la, la feria de Murcia era muy importante. Bueno, la feria de Murcia y En la, la de Lorca Zacaya también. se sigue
1: realizando y en claro. la de Lorca ahora ya se hace de una manera bimensual, bianual, perdón, pero la famosa sí. Sepor, que era todos los años, que es una feria ganadera.
0: Eh, sí, son sí,
1: sí. lugares que tienen una tradición ganadera importante y recordamos Murcia. Eh, en feria y fiestas estaba también la feria de ganado de la Zacalla
0: Sí, sí, pero tenemos que pensar que en el Parque de Ruiz Hidalgo eh, lo que es ahora mismo, bueno, ahora mismo está todo edificado, está, digamos, todo urbanizado, pero entonces era, digamos, el, el sitio de solar de todos los ganaderos, donde mm. ahí tenían sus toros, vacas, etcétera, porque por pues, la proximidad del río, por, poder mantener a las bestias, digamos, frescas para. ...para lucir la venta, etcétera, etcétera... ...y, y, yeah. y de hecho tenemos fotos... La, ...la familia de... ...la familia Viudes sacó un libro muy interesante... ...hace ya varios años, muchos años... ...donde se veían estas fotos y eran maravillosas... Uh -huh. ...porque se veía el aspecto real del huertano... ...un aspecto que no tiene nada que ver con... Yeah. Eh, ...tan idílico, la, ¿no? la, Sí, tan idílico y tan... ...y tan, no sé... ...tan desviado, tan yeah. desviado... ...pero uh -huh. no obstante, no obstante eran gente... ...pues eso, muy vinculada con la Tierra... ...no debemos uh -huh. olvidarlo, entonces... ...muy realistas...
1: Una cosa, eh, puede ser, por ejemplo, imaginémonos un nada, un 11 de septiembre, lo vamos a poner unos 100 años atrás, ¿no? Uh
0: -huh. O
1: 150, así, por poner una, una cifra redonda. Eh, ahora mismo, eh, nuestros antepasados estarían arreglándose a estas horas de la tarde, solían salir por la tarde, se ponían ahí, pues supongo que la ropa de los domingos, ¿no? Y luego, o, o se iban a comer ahí al, al, al campo? ...con algún bocadillo, no sé de qué podría ser... ...y luego iban y compraban algún pollo... ...alguna vez y ya volvían a casa... ...así era un poco su feria...
0: Pues básicamente sí, eh, tenemos que pensar que eh, lo que se podrían permitir a lo mejor, no sé si un pollo, pero algún trocico de turrón sí, tenemos que pensar, claro. ya, ya lo, ya lo es estuvimos... Es más llevadero
1: a... llegar a casa con un trozo de turrón que no con un pollo. Claro, ¿no? es, claro. Que,
0: es que normalmente en, la, en, la, en el uso cotidiano, en el uso cotidiano eh, la gente solían tener cuadras, solían tener pollos, solían tener conejos y entonces era habitual que lo que no lo que no abundaba era el azúcar el azúcar, el dulce. Entonces, claro, el otro día, hablando con un compañero de Lorca, que porque claro, ha sido la las chica, chicas, uh -huh. eh, pues compró varios tipos de turrón y entonces me llamó la atención que había un turrón de patata. ¿Sí? Entonces, claro, dice es que este era el turrón de los pobres, que me recuerda mucho también un poco a la empanadilla de patata propia de la zona de altiplano, de Yecla. Sí, sí, sí. Y es que, claro, la patata, o la harina de patata, o la harina que tiene la patata, eh, es un sucedáneo como puede ser la garrofa al chocolate. Es decir, era una forma de obtener más o menos el mismo producto ante una carestía del producto como puede ser la almendra, que no uh, todo el mundo tenía almendra. Claro. Pero lo que está claro es que eh, encontrarte una almendra carrapiñada, encontrarte algún trófico de turrón, era un lujo que, bueno, pues muy muy querido y, y muy recordado por la gente hace 150 años. Y ha llegado Entonces, hasta ahora, ¿eh?
1: Ha llegado hasta ahora, de hecho, los puestos sí. de turrón, los eh, con una profunda tradición también en toda esta zona del Mediterráneo, Alicante y, y Murcia.
0: Ha tenido, ha tenido su, sus puntos, digamos, débiles, su, su delgada línea roja. Pero sí que es verdad que hay una conciencia colectiva con, con los productos locales, que ahora no... No sé por qué, pero afortunadamente se están considerando gourmet. Es decir, ahora mismo ya hay quesos locales que por su alta calidad y porque también son excesivamente caros porque no tienen un mercado muy amplio, se están considerando gourmet. Y eso le está pasando a turrones, le está pasando a alfajores, le está pasando a quesos, a licores propios de la zona. Y la verdad es que son bienes que de alguna forma representan y simbolizan el motivo de la fiesta. No muy se puede bien. entender la fiesta sin lo religioso, pero tampoco sin lo culinario.
1: Ya, ya, nos hemos dado cuenta porque siempre eh, debajo de tu higuera Ahí a, a la sombra Acabamos tomando o un anispaloma ¿eh? o, o un higo O en este caso un poco de turrón eh, Para finalizar todo este ciclo De te doy la tarde Donde hemos pasado en tu higuera ¿Nos recomiendas un turrón así muy especial Que se haga en la región de Murcia?
0: ¿Un turrón? El sí. de Caravaca El ah, de Caravaca ...no, no, es un turrón de mucha calidad... Eh, tenemos que pensar que hay dos zonas... ...donde se recolecta mucha almendra... ...una es Lorca, otra uh -huh. es Totana y otra es Caravaca... Eh, bueno, todo el mundo habla de que la almendra Marcona... Uh -huh. ...es la de mayor calidad pero no sé por qué, pero en Caravaca hacen un turrón de mucha y muy buena calidad. Uh -huh. También es verdad que hoy en día, gracias a los aparatos, eh, nosotros podemos hacer turrones en nuestras casas, y, y, y es verdad, pero de, de toda la vida mmm, Caravaca siempre ha tenido una, una, una alta calidad en su turrón, uh -huh. y, y, y del producto de la almendra no solo se han hecho turrones, sino que han hecho alfajores, para quien no lo sepa, un alfajor no es ese alfajor que vemos en las tiendas como que es parecido al polvorón. El alfajor es una especie de masa que lleva miel que lleva naranja que lleva eh, almendra que no está no está, está troceada pero no está molida y que está, eh, digamos, tapada con dos obleas, arriba y abajo. Ese es el alfajor carabaqueño o del noroeste murciano. Y a mí me parece que es eh, uno de los turrones de mayor calidad, y es que siempre aconsejo. Lo que pasa es que, claro, eh, la cabra tira al monte, y mi sangre pues tira 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 para el Valle Ricote. Entonces, también. claro, yo tengo... Yo tengo que aconsejar el turrón de Abarán, porque bueno. siempre han sido muy grandes turroneros, pero no puedo dejar de olvidarme, bueno. o sea, no puedo dejarme a un lado a, a, a Lorca y, por supuesto, a Totana, que siempre han sido también muy buenos turroneros. La verdad es que vivimos en una, una, una mm. comunidad autónoma, un territorio, el sureste español, eh, un trocito con su paisanaje eh, que ha tenido y que tiene una gran gastronomía y que gracias a ello pues, se siguen manteniendo muchas fiestas.
1: Un día tenemos que quedar aquí en la radio con todos nuestros oyentes debajo de tu higuera para que nos cuentes un poco las historias que hay detrás del turrón, porque tienen que ser interesantísimas, ¿no? Eh, cómo es un dulce que seguro que nos entronja con nuestro pasado y nuestra raíz eh, eh, musulmana. Cómo se ha tomado en contadas ocasiones, porque era muy caro, su alta carga energética. Cómo ha sido un regalo también ¿eh? para las parturientas, igual que el chocolate. ¿Quedamos ahí que un día, hablamos de la historia del turrón?
0: Si Dios quiere, Venga. y no pasa nada, pues aquí estaré, si no debajo de la higuera estaré por ahí por otros lares ¿eh? me encontrarás debajo de otro árbol y sí. seguro que estaré para, para, para acompañar a todo un ratico
1: pues eh, ten en cuenta que lo haremos muy pronto, porque necesitamos que, que nos digas un poquito de dónde venimos y desempolvar también esa memoria genética que tenemos todos y que contigo eh, pues vivimos revivimos eh, esos hechos que no forman parte de nuestros recuerdos, pero sí eh, de cierta melancolía familiar gracias, muchas gracias Emilio
0: Gracias a vosotros, un abrazo. Un fortísimo. abrazo,
1: adiós.